0: Bienvenido a Actívate. En el micrófono, María Celeste, y estos son nuestros lunes de podcast. Comencemos. Hola gente Activa, ¿cómo están? Espero que no estén pasando mucho frío, yo sí. Y hoy quiero tocar un tema con ustedes que tal vez no es muy platicado o conversado en el día a día, sin embargo, a mí en lo personal, me cambió la vida, lo digo en serio, y espero que algunos de ustedes también los ayude. Toda mi vida yo pensé que era alguien diferente y no era que me sintiera superior o inferior a nadie, nada de eso. Pero yo sabía que no asimilaba las cosas como los demás y hasta hace poco descubrí que tal vez sí era algo diferente, o sea, que no era parte de mi, de mi imaginación, pero que tampoco tenía nada de malo y de hecho me siento especial, de una forma bastante armoniosa, en donde me valoro más como persona y tengo una mayor autocompasión conmigo misma que antes tal vez no podía apreciar. Y por eso justamente espero que ustedes también, alguno de ustedes ahí, les cambie la vida. Al menos al, ¿qué diría? Al 20%. Vamos a ver. Bueno, como ustedes ya habrán leído por el título, soy paz. Y eso quiere decir que soy una persona altamente sensible, y contrario a lo que podrías estar pensando, no es una enfermedad, no es algo bueno, tampoco es algo malo, simplemente podríamos decir que es un rasgo con el que nacimos muchos de nosotros, bueno, pocos de nosotros, pero que no siempre somos conscientes de ello. Quiero dividir este tema en dos, o quizás más, más bien voy a hacer más episodios para que lo podamos abordar con con mayor calma y que podamos profundizar más, porque es un tema que como les digo, no es tan tocado en, en nuestro día a día, y la verdad es que sí amerita un poco más de atención para poder facilitarnos la vida a muchos paz que andan por la calle sin saber que son paz, que así fue como yo pasé casi toda mi vida. Hoy quiero explicarles un poco qué significa ser paz y cómo saber si eres una persona altamente sensible. Y tal vez en el próximo episodio se me ocurre que podríamos abordarlo más con el tema de cómo trabajarlo o cómo manejar ese rasgo si es que te está afectando mucho. Porque puede ser que te esté afectando y ni siquiera sepas que seas paz, que es lo que nos pasa mucho. Bueno, cuando hablas de la alta sensibilidad nos referimos a que el sistema nervioso de una persona está más desarrollado de lo común en comparación de otras personas. Entonces esto significa que puede recibir esta persona mucha más información sensorial. Es como si estuviera por el mundo con los ojos así bien abiertos, la nariz bien destapada y las orejas paradas súper atentas. Están captando y procesando todo lo que sus sentidos se le ofrecen. Ahora te puedes preguntar, ¿y eso es bueno o es malo? Realmente, como les digo, es un rasgo que se puede heredar y puede afectar, digamos que he estado leyendo en varios lugares y más o menos es de dos a tres de cada diez personas. Entonces, sí somos la minoría, la minoría pero al mismo tiempo puede que también se deba a la desinformación. Yo pasé toda mi vida sin saberlo, que era una persona paz, y ahora me siento mucho mejor y espero que ustedes también, pequeños oyentes, la minoría por lo menos, también sienta esa felicidad o satisfacción de saber que no era un bicho raro. <ríe> es complicado, pero ya vamos a ir entrando un poco más a detalle y... A lo mejor alguno de ustedes descubre que es paz con este podcast y créanme que con que uno lo descubra, yo me doy por satisfecha. Entonces, quiero contarte pequeñas historias y si comienzas a sentirte identificado, bueno, pues es posible, no es garantía, pero es posible que también seas parte de esta minoría. Pero como les digo, todavía no es seguro. Pero vamos con la primera historia. Bueno. Imaginemos a Sara. Sara sale a la calle como de costumbre y va acompañada de una de sus mejores amigas. Entonces ellas deciden ir a almorzar a un lugar al aire libre. Sara puede sentir el aroma del romero y el ajo que sale de la cocina y escuchar el sonido de los árboles que rodean al restaurante. Pero entonces, cuando todo está tan armonioso y ella disfrutando el momento el restaurante se comienza a llenar. Bueno, la puerta se comienza a saturar porque llega un grupo de 20 personas que están esperando una mesa y que los acomoden. Así que todos, incluyendo Sara, se encuentran afuera esperando una mesa y el olor del ajo y del romero se esfuman y entonces Sara puede comenzar a sentir el perfume que le revuelve el estómago de alguien que tal vez está muy cerca eh, también comienza a escuchar a lo lejos que alguien está mascando chicle con la boca abierta y eso le comienza a incomodar un poco. Y para ella es completamente inaceptable. Entonces se aleja de la fila, se aleja de toda la gente que la está rodeando y le ofrece a su amiga si puede mejor buscar otro lugar para comer. Entonces realmente aunque su amiga pues no le parece para tanto, o sea... Bueno, esperamos a que se acomode el grupo y luego entramos nosotras. Sara prefiere ir a un lugar más tranquilo. Entonces visitan un restaurante cercano en donde hay menos personas. Ella se siente otra vez mucho mejor. Pero el lugar es pequeño, entonces no hay mucha privacidad. Puede escucharse la conversación de la mesa de al lado. Y aunque ella de verdad no quiere escuchar, le es inevitable. Entonces... Realmente disfruta ahora mucho su almuerzo, la comida estaba deliciosa, se saborea cada bocado y luego de comer, su amiga le pregunta después de almuerzo si por qué no van a una fiesta más noche así para seguir divirtiéndose y pasando tiempo juntas, pero simplemente Sara ya está muy cansada. Además, la idea de ir a una discoteca llena de luces, música muy alta, olor a cigarro y lleno de gente que invade su espacio personal no le parece tampoco una idea muy atractiva. Digo, Sara de vez en cuando acepta la invitación, pero hoy ya está muy cansada y aunque su amiga se ve con muchas energías, Sara ya está lista para regresar a casa y ver una película tranquila. ¿Te sentiste identificado con Sara o con la amiga? Bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. Ahora conozcamos a Juan. A Juan lo invitaron a participar en un evento esta tarde y entonces decide irse en su carro, va de camino al lugar y a lo lejos él ve a una pareja de ancianos caminando con mucha dificultad en la calle y esperando a que alguien los deje pasar porque evidentemente ellos no van a poder subir la pasarela que tiene tantas gradas. Y Juan definitivamente se detiene y deja pasar a los viejitos que a paso lento, pero logran cruzar al otro lado y él es muy paciente y los deja pasar. Pero bueno, todo el camino Juan se queda pensando en esa pareja, pensando en dónde vivirán y hasta dónde tienen que caminar, de qué vivirán si ya se ve que no tienen ni siquiera fuerzas para trabajar. ¿Tendrán hijos que lo ayuden porque se ven tan solos? ¿Qué, ¿Qué será de ellos? ¿Qué va a pasar cuando uno de los dos fallezca o se va a quedar solo? Tal vez les tuve que haber dado dinero o tal vez les pude haber ofrecido un tirón a algún lado. Todo el camino, Juan piensa en esos viejitos. Y cuando llega al evento, él le cuenta a un amigo lo que vio. Le dice, yo vi a unos viejitos y pobrecitos, y le cuenta un poco la historia. Y su amigo pues dice, ay pobrecitos, pero continúa hablando de otro tema. Entonces, a lo mejor en ese momento Juan se indigna un poco, pero lo deja pasar. Dentro del evento, pues Juan tiene una pequeña cortadura con una hoja de papel en el dedo. La verdad, no es para tanto parece algo insignificante esa cortadura y sus amigos le dicen que no se preocupe porque ni siquiera merita una bandita, una curita pero a Juan le duele demasiado él sí, de verdad que ahora no solo le duele el dedo le duele toda la mano y también lleva en el corazón a esa pareja de ancianos que vio cuando iba camino al evento entonces tiene demasiadas emociones dentro de él y tiene su dedo cortado por una hoja de papel que simplemente ahora pues se siente herido. ¿Se han sentido a ustedes alguna vez como Juan o alguna vez tú fuiste Juan? Bueno, una última historia. Conozcamos a Carla. Carla es una amante de dibujar y de hacer manualidades, pero aunque ella de verdad disfruta mucho hacerlo, también es frecuente que termine por estresarse y cansarse simplemente porque no le sale perfecto a los estándares que a ella le gustaría. Es una persona, eh, sí es extrovertida, bastante extrovertida, pero disfruta y prefiere pasar tiempo a solas. Ella se abruma con el exceso de trabajo, con muchas personas a su alrededor, constantemente está lidiando con su estrés porque siempre está estresada y con el hecho de que su perfeccionismo le impide avanzar a la velocidad a la que a ella le gustaría. Entonces es como un círculo vicioso. Sumado a todo esto, ella se considera una persona fácil de irritar, ya que con el mínimo respiro fuera de lugar, ella se puede salir de sus casillas fácilmente. Ella Realmente no lo hace a propósito, no está siempre con esa intención de irritarse, pero se enoja y se frustra muy rápido. Ella vive sus emociones con mucha intensidad y ella lo sabe. Puede estar muy muy feliz o también de otro momento, pues al otro rato por algo se pone muy triste o se enoja. Tal vez nadie llora con una película, pero a ella sí le llegó al corazón. Tal vez a nadie le dio mucha importancia ese comentario, pero a ella sí le dolió mucho. Entonces, ¿qué piensan de Carla? ¿Te es familiar? Es posible que te hayas identificado con algunos fragmentos de cada historia o que te hayas identificado con todos o con nada. Realmente a este punto nada garantiza que seas paz. La doctora Elaine Aaron mostró en su investigación, creo que lo pronuncié bastante bien, Elaine Aaron. <risa> ella es una de las pioneras en este tema y ella dice que para ser considerado una persona paz necesitas presentar estas cuatro características o estos cuatro rasgos que vamos a llamar los cuatro pilares. Entonces... En este punto, si tú te sentiste identificado con algunos fragmentos de la historia, es posible que seas una persona paz y que te interese seguir escuchando para saber si de verdad eres paz. Si dices, no, la verdad es que no me sentí identificado con nada, pues puedes ponerle pausa y compartirlo con alguien con el quien hayas pensado sobre esa historia y digas, no soy yo, pero si sí es mi amigo o es mi prima, etcétera, y compartirlo con ella para que ella pueda escuchar esta información y pues que los paz sepan que son paz. Bueno, ahora sí vamos a conocer cuáles son esos cuatro pilares que te convierten en parte del club. El primer pilar es la forma tremendamente profunda en que la persona procesa la información. Una persona, paz bueno, perdón. Una persona altamente sensible constantemente tiene un diálogo interno que lo está invitando a reflexionar, a discutir intensamente, se está haciendo preguntas, genera muchas suposiciones, se está inventando historias, qué puede pasar y si pasa lo otro, todo el tiempo. Puede parecer sencillo, pero el paz profundiza en eso en algo tan básico que nadie reflexionaría sobre ello. Bueno, el Paz lo hace. Y también aprecia esos pequeños detalles, aquellos en los que nadie se dio cuenta o lo que nadie pudo considerar, al Paz le importa mucho, incluso si a los demás les parece poco relevante, como les digo. El segundo pilar es que es muy empático. Si un amigo cuenta un problema, el Paz se va a sentir fácilmente conectado y anclado con el problema. Incluso si es un desconocido, también va a sentir empatía muy, muy rápido. Así como el viejito que vio Juan en la calle, a la pareja de viejitos, pues igual una persona Paz siente empatía muy rápido con personas que quizás ni conoce. Y al mismo tiempo va a sentir la obligación de ayudar a esa persona. O sea, no es solo ponerse en el lugar de la persona, sino también buscar opciones para ayudarle, incluso cómo solucionarle la vida. Le es muy, muy fácil colocarse en los zapatos de la otra persona. Ni siquiera tiene que esforzarse mucho por hacerlo. Lo hace automáticamente. Y dentro de esto, pues está incluido que le es fácil interpretar los gestos de las demás personas y sentir lo que el otro está sintiendo incluso incluso con mayor intensidad que la misma persona entonces una, alguien puede contarle algún problema a la un paz y este paz puede sentir lo que está sintiendo esa persona incluso con mayor intensidad con mayor dolor que la propia persona del problema podría estar sintiendo. Es muy muy fuerte, entonces puede ser algo positivo, pero también es una de las razones por las cuales las personas altamente sensibles se sienten exhaustas y saturadas con mayor facilidad, porque todo el día están sintiendo emociones muy muy fuertes y muy, siendo muy empáticos con las otras personas. Ahora vamos con el tercer pilar y hablamos de la saturación o de sentirse sobreestimulado. A una persona altamente sensible le puede suceder varias veces al día que, si no lo aprende a manejar o a controlar sus energías, sí lo puede, pues no voy a decir arruinar la vida, pero sí va a ser muy complicado poder lidiar con esa saturación a diario. ¿Y qué es saturación? Pues en otras palabras podríamos decir que una persona que se siente saturada o que constantemente se satura es porque tiene pensamientos o se siente que dice ya llegué hasta aquí o ya suficiente, necesito irme a acostar, necesito una siesta, estoy agotado, ya no me puedo concentrar, ya llegué a mi límite, este es mi tope, ya, ahorita, ya no puedo pensar en nada más porque estoy muy cansado. A un paz le puede pasar varias veces al día si eso no lo aprende a controlar, a controlar sus ciclos de energía. Algo así como, si tú estás usando tu teléfono todo el día, constantemente, la carga se te va a acabar rapidísimo. Pero si tú aprendes a usar tu teléfono, pues no todo el tiempo, sino que lo bloqueas, le bajas el brillo un poco... Eh, lo pones en modo ahorrador cuando te está a punto de acabar. Pues es muy fácil que tu teléfono dure por lo menos hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces pasa lo mismo con una persona paz. Y por último tenemos nuestro cuarto pilar, que es la elevada sensibilidad sensorial. Por ejemplo... Las luces muy brillantes pueden molestar, al igual que algunos sonidos pueden tornarse muy irritantes, aromas pueden ser insoportables y es frecuente que si eres una persona paz, tú seas el primero que diga, ¿huelen eso? ¿Huele feo? ¿Qué es eso? O, ¿escuchan ese ruido? ¿Oyen ese ruido? Y, y todos dicen, yo no huelo nada, yo no escucho nada, ¿qué, qué pasa? Bueno, es frecuente en una persona paz. Cuando el entorno está a tu favor, realmente a ti te va a permitir como paz vivir con mucha más intensidad. ¿Por qué? Porque puedes sentir esos aromas de flores así deliciosos, los disfrutas, te gusta, o escuchas un, una música a lo lejos y la disfrutas, la estás pasando un buen momento, pero en tu día a día, pues tal vez no contribuye con los otros cuatro rasgos y te va a ayudar a saturarte mucho más rápido porque, como te digo, tus sentidos van a estar siempre alertas y muy, muy abiertos. Entonces, vas a estar captando muchísima información todo el tiempo y es cansado, obviamente. Así como suena, pues así, así es y sí cansa. Obviamente, no es igual para todos. Pero esto lo vamos a ver un poquito en un ratito. Estos son los cuatro pilares que les quería presentar al hablar de una persona altamente sensible. Y si tienes estos cuatro pilares sí o sí, pues eres una persona a paz. ¿Los cuatro pilares tienen que estar presentes? Sí o sí. Entonces, si solo tienes tres o dos o uno, pues no eres paz. Simplemente son situaciones que a ti te pasan, sin embargo, no te convierten en una persona altamente sensible. Obviamente, no todos lo van a tener con la misma intensidad, porque existen diferentes niveles de sensibilidad. Puede ser que los cuatro rasgos casen contigo de forma muy intensa, así como ciertas variaciones, así como puedes tener ciertas variaciones en cuanto a las intensidades pero no pueden faltar estos cuatro pilares para que seas considerada o tú te consideres una persona paz. Creo que si escuchaste esto y te hizo muchísimo clic, no hay mucha duda de que sí lo seas. Si tienes tus dudas y digas puede ser que sí, puede ser que no, pues es cierto, puede ser que sí o puede ser que no. Pero si tú escuchaste esto y dices, sí, este soy yo, entonces sí, es muy, muy, muy probable, 99% de que seas una persona Paz. Si no te quieres quedar con la duda y quieres descubrir si en verdad eres Paz, te voy a dejar un link en la descripción de este episodio para que lo realices y salgas de esa duda. Realmente los cuestionarios no son un diagnóstico 100% verídicos, pero sí te pueden ayudar a salir de la duda y si te sientes identificado con estos cuatro pilares, como te digo, sí es muy muy probable, 99%, que seas una persona paz. El tiempo se fue muy muy rápido esta vez. Y ya vamos a estar hablando en el próximo episodio sobre esas pequeñas estrategias que podemos utilizar en nuestro día a día para aprender a vivir mejor siendo una persona altamente sensible y al mismo tiempo utilizando ese rasgo a nuestro favor. Si con este episodio tú descubriste que no eres paz, está bien. Como ya hablamos al inicio, esto es un rasgo, eh, pero no hace a la persona mejor. O peor a otros. No es para ser superior o inferior. Solo es un rasgo. Pero sí puedes compartir este contenido. Con aquellos cercanos a ti. Que consideres que pueden ser paz. Y que de verdad. Te lo van a agradecer. Descubrir que eres paz. Te abre el mundo con otra perspectiva. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Yo me despido. Y no se pierdan el próximo episodio para conocer esas estrategias que tenemos que conocer sí o sí, si somos una persona paz. Hasta la próxima. No te olvides de seguirnos en redes sociales como Coaching Actívate y suscribirte en YouTube para activar la campana y ser el primero en recibir el nuevo contenido.